0: Que la sigan oyendo. Y nos vamos, del lado opuesto, sí. ¿no? Nos vamos a quedar con Inglaterra un poquitito, Ajá. porque esta historia, más allá de que la efeméride tiene que ver con el 9 de julio y con la independencia argentina, vamos a hablar un poco de la relación entre Inglaterra y cómo surgió brevemente el fútbol en nuestro país. Eh, nos citamos 1806-1807, acontecimiento invasiones inglesas, ¿sí? Uh -huh. La leyenda cuenta de... Eh, el aceite hirviendo que se le tiraba Según otros historiadores había, era agua En lugar de había aceite más plata que... Bueno, el tema es que 100 años ¿Cómo vas de... a tirar aceite? Carísimo, no, pero decían, decían sí. después, Felipe Piña dice que no era aceite Que era, era agua, agua no, está bien No claro. eh, 100 años después Nosotros nos vamos a encontrar con Una especie de fútbol argentino Absolutamente en idioma inglés Pero ¿qué pasa durante el medio? Nos vamos a retrotraer un poco a la revolución industrial uh -huh. Si ¿sí? ya no hacía falta eh, que la dominación sea mediante la política o la conquista, sino mediante la economía. ¿sí? Eh, revolución industrial, se crean diversas fábricas, cambian las formas de producir, cambian las formas de relacionarse las personas entre sí, se forman lo que se llama los burgos, las ciudades, eh, hay nuevas maneras de interrelacionarse, y algunas relaciones que existen digo, lo, también empiezan a... Eh, varios espacios de los sectores populares acceder a la práctica de deportes que en general estaba más relacionada con las clases dominantes uh -huh. y hay dos teorías dando vueltas respecto de la relación entre esas cuestiones por un lado que eh, las clases dominantes le daban a la clase obrera el deporte para que estuvieran entretenidos en eso y no haciendo la revolución socialista mientras que hay otra versión que dice que era una imitación de los sectores populares que querían ser como los dominantes. Un argumento muy utilizado el primero, ¿no? En la actualidad. Totalmente. Eh, digo, y en hecho también de que el Mundial está estupidizando a la gente <risa> sí, y sí. todas esas Hay que culpabilizar cosas. al que ve el Mundial porque no está haciendo la revolución. Exactamente, esas cosas que se dicen. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo llega el fútbol a la Argentina? ¿De qué manera? ¿Cuál es el mito del fútbol argentino, de los primeros partidos? ¿De qué se habla? ¿Tienen alguna idea? Yo... Lo sitúo como que se adquiere de, de Europa, Sí. que se escribía fútbol con las dos O, como traído de allá, uh -huh. y no mucho más. Bien. Sí, pero hay, es así, y una versión indica que tiene que ver con los marineros, ¿no? Los marineros que venían, eh, los distintos barcos comerciaban, bajaban y ahí trajeron el fútbol, uh -huh. eh, que lo practicaban en los espacios cercanos al puerto... Bueno, muchos historiadores que después se dedicaron a estudiar esto dirían No, los marineros por ahí venían, eh, pasaban un rato Capaz jugaban un partidito, visitaban el prostíbulo en esa época eh, Sumamente común en la zona de La Boca y de Barracas eh, Pero después se iban, se llevaban, digo, no transmitían sus costumbres y la dejaban acá claro. ¿De qué manera se instaura el fútbol en la Argentina? Bueno, a partir de... Eh, los distintos comerciantes que venían a instalarse en una Argentina que ya empezaba a adquirir la deuda externa, Baring Brothers, los ferrocarriles eh, manos inglesas, eh, todo el comercio exterior con la instalación de empresas británicas en nuestro país. ¿En qué años se más o menos? Estamos a mediados del siglo XIX, Bien. mediados del siglo XIX, ¿Sí? Eh, estamos hablando de muchas empresas inglesas Que vienen a instalarse en el país Y la gente que trabajaba empieza a fundar Que se quedaba acá, no eran los que venían de los barcos eh, Venían de los barcos mejor dicho Pero no es que iban y venían Sino que se el quedaban El famoso pacto Roca-Runs eh, Sí, pero eso fue, un poco pero más fue más 100 años después eso <risa> <años> En <risa> 1930 claro. Estamos en 1850 ponele. Claro Sí. Década poquito... infame el pacto Roca si 1850. Pero eh, está bien, la es parte de la relación o de la sí. serie de relaciones entre la Argentina y e Gran Bretaña. Sí. Para contextualizar un poco más, 1853, la Constitución eh, Nacional, la Ahí presidencia va. de Sarmiento, 1868, 1874, eh, Sarmiento toma la iniciativa de traer muchos docentes de Estados Unidos a e Inglaterra sí. sí, para fomentar... Todo lo que tiene que ver con la educación, en 1884, 10 años después de la presidencia de Sarmiento, pero con mucha influencia suya, se sancionó la ley 1420 de educación pública obligatoria, gratuita y laica. Muy avanzada eh, para la época y algo bastante extraño en nuestro país, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido y tiene la uh -huh. iglesia católica. Sí. En ese contexto empiezan a llegar distintos docentes. Uno de los primeros que llega, re, por lo menos relacionado con el fútbol, es Isaac Newell. Sí, se instala en Rosario Donde funda sí, sí, Justamente, claro. después se funda en su nombre El, el club atlético Newell's Old Boys ¿sí? Pero ¿qué dice? Esto es en el año 1869 Ahora, ¿dónde se sitúa Desde la historia El comienzo del fútbol en la Argentina O por lo menos el padre del fútbol en la Argentina A partir de la llegada de 1882 Es decir, 13 años después de Isaac Newell's De Alexander Watson Hatton ¿Por qué en general se lo sitúa a él por encima de Newell? Porque la historia del fútbol argentino es principalmente la historia de Buenos Aires. Uh -huh, ¿Sí? Como en tantos otros elementos del país, Con, se cuenta la historia contada, desde lo que pasa en la capital federal. Isaac Newell fue primero antes que... Sí, no el club, pero sí Isaac Newell. Sí, el... Y Newell Persona fue antes que... 13, los... 13 años antes. Docente ¿no? también, los dos. Watson Hatton llega en 1882, va a trabajar en el St. Andrews Scots School. Uh -huh. Dicen que el padre del fútbol argentino era inglés, lo cual es falso, porque no era inglés. Era británico, es cierto, pero era escocés. Watson Hatton nació en Edimburgo, Escocia... Y vieron que cuando hay algo notorio de un inglés es inglés, pero cuando hay algo notorio de un escocés es británico. Como, como vieron Como Murray. Cuestiones? Como Murray, que es británico, sí, no sí, es escocés. También. Bueno, Watson Hatton estará dos años en el San Andrews eh, scott School, en una, en una escuela. Sí, una película que se llama Escuela de Campeones, mm. que grafica muy bien toda esta época, una película de 1950. Eh, después de dos años lo que él va a hacer es eh, fundar la Buenos Aires High English School, que es la escuela que después cuyos alumnos y egresados eh, formarán alumni, que es el ah. equipo más importante de comienzos del siglo XX. Entre 1900 y 1911 gana 10 torneos. Excelente dato. O sea, los egresados de esa escuela... Sí, los egresados de esa escuela, principalmente los hermanos Brown y primos Brown, eran casi todos Brown en la formación, ah. eh, forman después formarán los primeros equipos de esa época. ¿Cuándo se juega... El primer partido de fútbol en la Argentina Bueno, lo que han podido documentar quienes trabajaron estas cuestiones Es que se juega en 1867 Es decir, dos años antes de la llegada de Isaac Newell Si sí, ya algunos ingleses juegan en el Buenos Aires Cricket Club Que es la zona donde hoy está el planetario El feriado del 20 de junio de 1867 se juega el primer partido ¿Cómo se puede jugar el primer partido del fútbol en la Argentina? Con ocho jugadores por lado O sea... Ya en ese momento, la desorganización 1867 El equipo que ganó Cuando jugamos fútbol 8, jugamos fútbol original Exactamente, el equipo que ganó El equipo de Boina Roja Formaba con Thomas Hogg, James Hogg Thomas Barlow Smith, William Forrester James Wensley Bond E.S. Smith, Norman Harry Smith Y Sean Ramsbother James Bond Arroba Arroba. Arroba Sí, esa era la formación del equipo ¿Qué quiere decir? Todos británicos Si ¿sí? claro. Todos apellidos británicos Ellos eran los que principalmente jugaban al fútbol en la Argentina Si nosotros empezamos a ver eh, los distintos clubes por los cuales nosotros hinchamos Más allá de que muchos tienen nombre en inglés Son en general fundados por eh, dirigentes criollos Y ya entrado el siglo XX Sí, la fundación de River 1901, Boca 1905, Racing 1903, eh, Racing 1903, San Lorenzo 1908. Oye. Bueno, ya son en clubes que empiezan a fundarse desde eh, la gente que vivía en el país. 1891 se juega el primer campeonato, pero como en 1892 no hubo, se considera que la fecha de fundación del de Argentine Association Football League es 1893. Si sí, desde ahí se considera como la antecesora del AFA. De hecho, en 1993 juegan River y Gimnasia de la Plata. Gimnasia, uno de los primeros clubes eh, fundados hacia finales del siglo XX, 1887. Cien eh, años después, River y Gimnasia van a jugar la Copa Centenario, que es el único título oficial que tiene Gimnasia. Bueno, se cumplieron 100 años de la fundación de esta asociación por parte de eh, Watson Hatton. ¿Sí? Eh, incluso hay un dato muy interesante que es la de esta asociación, que tiene el nombre en inglés. Las reuniones del comité ejecutivo y del sorteo de los torneos y toda la organización eran en inglés. Eso va a cambiar recién eh, los primeros años del siglo XX. De hecho, un dato que grafica un poco esta cuestión con el ingreso de nuevos dirigentes es que en 1900 a 1906 Francis Chevalier Boutel fue el presidente de la Asociación Argentina. ¿El de los micros? En 1906 empiezan a aparecer los nombres de la oligarquía nacional. En 1906 el presidente es Florencio Martínez de Oz, Que unos años después sería intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Un apellido ligado a la sociedad rural y tristemente célebre por eh, Alfredo y los desastres que haría eh, en connivencia con... Eh, el régimen militar o como la parte civil del régimen militar. Así que el fútbol en la Argentina estuvo fuertemente ligado a la relación con Inglaterra... ...ya no en el orden de la invasión como sucedió a principios del siglo XIX... ...sino a partir de otro tipo de relaciones que se fueron tejiendo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.